Ayer vamos a, a iniciar esta, este shiur, esta clase, que es, es de la. Lo, estoy, lo estamos llevando por series, es la serie 25, vamos a decirle, ¿no? Y, eh, estábamos con la importancia, con lo que habíamos hablado de la expulsión del pueblo de Am Israel de España y las consecuencias después de, las, después de la expulsión. Y seguimos hablando la semana pasada de todo lo que fue de Colón, la, la travesía de Colón, quién era Colón, cómo mandaba las cartas a su hijo, cómo firmaba, qué, cuál era su objetivo. Ahora, también habíamos hablado de que unos 50 años antes, 39 años antes, fue cuando cae el imperio bizantino, que son los romanos, y el imperio otomano adquiere relevancia, Y en, en, en el año 1453, ellos dominan lo que es hoy en día el Imperio Otomano, el Imperio Turco Otomano, lo que es Estambul, antes se llamaba Constantinopla por, por Constantino, y luego se cambia el nombre y se pone Estambul. Lo que hoy se y ahí fue cuando invitan a los Yehudim, en el año 1453, invitan a los Yehudim de todo el mundo a instalarse, como si fuera que, ten, que hubiesen tenido Ruach HaKodesh. Saben que en 1492 van a expulsar a los judíos de España y ya están avisando todavía 40 años antes de que vengan a instalarse en el Imperio Otomano. No solamente a los judíos separados, sino también a los, a los judíos de Alemania, de, de Francia. Pero se fueron a Portugal. 100.000 se fueron a Portugal. De 300.000, solamente 100.000 se fueron. 100, 150.000 se fueron a Portugal, pero también había, había 300.000. Los demás, los demás se, se fueron, muchos al Imperio Otomano, que los vamos a hablar ahora, a diferentes lugares, muchos a Italia. Bueno, entonces... ¿Qué pasa? Vamos a hablar ahora de ese tema, de dónde, a dónde fueron los Yudim, pero quiero hablar un tema especial que de, tiene tan relevancia que prácticamente la clase va a ser de una sola persona, que se llamó una señora que se llamó Gracia Méndez. Entonces vamos a hablar de esa, de la historia de Gracia Méndez y tengo un video para presentarle quién era esta Eshet Hail prácticamente esa porque vale la pena una clase entera hablar de eso de lo que fue para que sepan quién era esta mujer que revolucionó prácticamente la vida de los sefaradim pero antes de empezar con esto quiero eh, 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 habíamos hablado del tema de Colón que Colón eh, decía que él quería llegar a las Indias porque sabía que podía llegar por el mundo que era redondo, la tierra que es redonda, aunque los reyes y todo el mundo en ese momento, los filósofos, decían de que no, o sea, nadie nadie tenía entendido que el mundo era redondo. Entonces yo la semana pasada quedé en traerle las rayos, las demostraciones de dónde sacó Colón, del Zohar y de dónde trajo que el mundo era redondo. Y, o sea, no, no de, que hasta ese momento no se sabía. ¿Desde cuándo se sabía que la tierra era redonda? Estamos hablando no según la Torá. Normal, ¿sí? Según eh, la historia universal. Todos los niños eh, que pasan por el colegio les, explica, les explican que los, que los, cómo, cómo veían la Tierra antes. ¿sí? La Tierra, la superficie de la Tierra la veían, o, sea, la, o, o, la, o la dibujaban plana, ¿sí? La Tierra llana, como era como una charola, así les explicaban, así entendían, que estaban... Eh, soportadas por unas ballenas así, así se entendían que eran unas ballenas que soportaban el peso de una, de una tierra y así era la tierra plana porque era lo que se veía no había más, se veía a, a, al fondo eh, que, el, que el mundo se terminaba y ahí así se caía otros, otros sostenían en ese momento que incluso hay, hay fotos de que la tierra 
se sostenía por unos elefantes. Había unos elefantes gigantes y eran cuatro elefantes y esos elefantes sostenían a la tierra. Así veían la tierra en ese momento. Entonces, y es más, cuando venían temblores o terremotos, ellos decían que esos enormes elefantes se movían. Entonces, cuando se mueven los elefantes, entonces ahí la tierra se movía y eran los, los, los temblores que sucedían. Sin embargo, la, la, en la Torá vamos a ver que cuando Cristóbal, cuando Colón, él insistía que la tierra era redonda y él podía llegar a la, a, de, por el lado este a las Indias, entonces, y él eh, podía descubrir las Indias, no, no América como él descubrió, y él se basaba en que la tierra era redonda. Entonces, él le decía a todos, a los reyes eh, católicos, que la tierra era redonda, que él podía llegar. ¿De dónde había sacado... Colón para, para sostener algo completamente diferente a todo lo que se hasta en ese momento se entendía en el mundo. O sea, ¿cómo, ¿De dónde pudo Colón basarse? Muy bien, obvio que es de la Torá, pero Colón se basó en los Jajamim, se basó en Rabisak Abrabanel, se basó en, 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 en Abraham Sakuto, que eran los, los rabinos de él. Y Y no solamente eso, se basaron en el Zohar. En el Zohar está escrito, Zohar estamos hablando de dos mil años de an, an, antes, dos mil, de an, antes, dos mil años antes de, de, de incluso de Colón. Y en el Zohar está escrito, y no solamente en el Zohar, vamos a ver también, eh, antes de pasar al Zohar, en Yeshayá, en el Naví Yeshayá, Yeshayá también estamos hablando de dos mil años antes, dice en el, eh, en el, Perek, en el Perek Mem, Pasuk, Hafbet, Pérez 40, Pasuk 22, dice, Ayoshev está hablando de la tierra, ahí está hablando de la tierra, no, no vamos a hablar todo del Pérez, pero este Pasuk quiero que vean, dice, Ayoshev al-Huk ha'ares, ve'yoshevea kajarabim anoteka dok shamayim. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es Huk? Perfecta, exactamente. Abajo traduce, Rashid, Huk es la Yom Mejugaz, como una un círculo, ¿sí? Dice, ¿qué dice acá? Es lugar que es compás de las, es como un compás, ¿sí? Ahí, ahí lo pueden ver allí, incluso acá lo dice compás, es un compás que el compás que uno pone la base y gira, dice así. Y esto lo estamos hablando en el Naví y Eshayá, estamos hablando dos mil años antes. Sigue diciendo el pasuk, acá pueden ver cómo explica el eh, explican acá en Malví. Ajuk, Haares, Agulot, la tierra redonda. Dice, Asobebe, Tatamercas, Bejuk, Ashamay, Mitalej. Y ahí explican todo. Y, según, y, si, y si vemos más todavía, más abajo, dice acá, Agulot, Beagulot, Ashamay. Todo nos, el universo es redondo, no solamente la tierra. Está en, la, en el Naví Yeshayá. Acá vamos a ver también en el Naví Yeshayá, dice, Ayoshev Huk, ¿sí? Esto lo explica quién? El Ebenezra. El Ebenezra. Todavía estaba mucho antes de Colón, estaba como 400 años antes de Colón. Y explica Lebenesra, Huk, Ayoshev, ahí no lo veo bien acá, pero lo voy a ver de acá. Dice, Mi geserat ube akeli o sea Huk, u es lo que hace el círculo. Dice, veo acá, es como un compás, acá, asobe beagul, el que el que rodea, asobe, ay, pero me pasé, déjame un minuto de acá. Un segundo. Acá dice, Asobe Beagul, que rodea en círculo, viene la Ares Agulá. Y la tierra, Ares Agulá. La tierra es redonda. Estamos hablando de 
de, de Eben Ezra en el año 1000, en el año 1000, 1050, 1100. Todo el universo. Y también, la, pero acá te, te especifica más. La tierra es redonda, Ares Agulá. ¿Y qué dice Ares Agulá? Lo rebúa y no cuadrada. Como, 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 como ellos la, 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 la ubicaban plana. ¿Sí? No solamente, dice, y no hace falta explicar mucho, que adabar y adúa, porque la cosa entre los Yehudim es sabida. ¿Sí? No, es, no, no hay que explicar mucho, no hay mucha explicación. La tierra es redonda y no hay mucha, mucho que explicar. Dice, que adabar y adúa, berreayot gemurot, porque la cosa es sabida con reayot, con demostraciones fehacientes completamente reayot gemurot betama yoseba kol malejebodo y está por encima de todo así lo trae estamos hablando en el avíes allá lo trae el ebenesra en el en el zohar bereshit rabi yosef dijo o sea ama rabi yosef se nos ha enseñado por nuestros ajamim que la tierra es redonda como una pelota no exactamente como una pelota no tiene un poquito de y podemos seguir encontrando también esto bueno, pruebas en diferentes lugares dicen Eh, acá también trae hay un pasuque en el en el Teilim que también ahí agradece dice o deja al kinoraot ni fleti ni flaim maaseja dicen tus hechos son algo maravillosos y ahí trae el Zohar en este pasuk en el Zohar Baikra en la página Yud dice todo el mundo y sus habitantes dan vuelta como una esfera así trae el Zohar todo el mundo con sus habitantes dan vueltas algunos viven en la parte baja de esta esfera y otros viven en la parte superior, ¿sí? Y cada grupo vive, cada grupo étnico que vive en diferentes partes de este de este círculo difieren de color, no son los mismos que viven en la parte alta y no son los mismos color en la parte baja. Sus aspectos aspectos físicos eh, van cambiando según los cambios climáticos. Así trae el Zohar. Todos logran mantenerse parados en la tierra. Porque, porque ellos decían que el que está abajo no hay manera que esté abajo. La tierra no puede ser redonda. ¿Por qué? Porque el que está abajo se cae. Nunca sabían de la ley de gravedad hasta que después vino Newton. Entonces, dice así. Eh, sin embargo, así como sus vecinos en nosotros, todos logran mantener parado, así dice el Zohar, como los que están en el norte. Y trae, sigue diciendo el Zohar. La forma redonda de la tierra, alguna gente se beneficia de la luz solar en el mismo tiempo que otros están sumidos en la oscuridad. Así trae el Zohar en la, en hace dos mil años. El mismo lugar, algunos están en la oscuridad y otros. Incluso, dice el Zohar, hay un lugar en el mundo que casi todo el tiempo continuamente es soleado. Y en otro lugar, casi todo el tiempo continuamente es de noche. Obvio, si en, en el Polo Norte son casi seis meses de, de, de día y, y al revés también. Y, así trae, y por eso trae el Pazuca en el Teirim o deja al Kinaor Nifleti. Todo esto... Colón lo sabía, por eso era sabía dónde iba y así trae todo esto lo trae el Zohar en el Rishimon Mayuhai. Eh, por eso él cuando se entrevistó y les insistía, nadie le creía, pero así fue que llegó a donde llegó más adelante Colón. Sigo, eh, vamos a seguir con el tema que estamos nosotros. Habíamos dicho, eh, habíamos contado de Rabizhak Abrabanel, pero nada más no, no les conté El final, ¿cómo pasó con Rabizhak Abrabanel? ¿Se acuerdan que habíamos contado? Que él se fue, los reyes le ofrecieron a él y a don Abraham Señor, que era el rabino de, de vamos a decir, el Jajam Bashi, el rabino principal, el que representaba a los judíos, fueron con los reyes. Los reyes le dijeron que se conviertan, aunque sea a vistas de la gente. O sea, si quieren ocultamente, los dejamos que sigan cumpliendo su Torah. Pero por lo menos que nosotros no podemos quedar mal, ustedes conviértanse en... 
Rabi Sakarabalén dijo, yo no puedo hacer una cosa así, eso es un Hilul Hashem muy grande, que la gente, los Yudim, vean que yo me convertí, aunque sea a la vista de la gente, no aceptó. Pero no así, no obstante, eh, don Abraham Señor, él sí aceptó, se convirtió, pero al, al, al año después de que se convirtió y, y expulsaron a los judíos, al año falleció. Eh, él tenía ya 80 años cuando se convirtió. El eh, Rabi se fue. ¿Dónde se fue? Se fueron a Nápoles. El reino de Nápoles no pertenecía en ese momento a España. Entonces ahí se fue se, con muchos yudim, el que leyó los libros también, ahí había cólera con todos los problemas que había, tuvo que pasar otros muchos problemas ahí. El rey Ferrante, él enseguida se enteró que llegó Rabi Sakabrabanel, inmediatamente también lo llama a, la, a que participe en su corte. ¿Por qué? Porque era, era una... una un, ¿eh? Eh, Rabi Sakabrabanel se dirige a Nápoles, llegó a ser el consejero De, eh, o sea, era después del rey Ferrante, él era el, el consejero, o sea, el principal. Hasta que después, más adelante, Nápoles fue atacada por el rey Carlos VIII de Francia y ambos tuvieron que huir. ¿Y a dónde se fue ahora Rabisaca Bravanel? Se traslada, se traslada a Sicilia y de Sicilia a Venecia. Y ahí, cuando llega a Venecia, el dux de Venecia, que el dux era los, como el gobernante de Venecia, se entera que llega Rabisaca Bravanel y lo llama también a participar dentro del gobierno. Rabi Sakharovanel ya no quería más nada. Rabi Sakharovanel quería dedicarse a, 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 a estudiar Torah. Y en cada lugar que llegaba, lo, lo, lo llaman para participar. Y no podía negarse, porque el negarse ya era meterse en problemas con el gobierno. Otra vez tuvo que participar con el Dux de Venecia un poco, y ahí trató de escribir, ya iba escribiendo libros, y fallece en Venecia en el año 1509. Eh, en ese momento no se podía utilizar el panteón que había, lo, se entierra, lo entierran en, cerca de Venecia, en Padua. Hasta hoy, que llegaron, que vamos a hablar esta clase exclusivamente porque vale la pena de una sola mujer, que fue una mujer que revolucionó el, el, la vida de los sefaradín. Como dijimos, 39 años antes, habían los cae eh, Constantinopla, que lo había fundado Constantino, y pasa en poder de los eh, eh, otomanos, turcos otomanos, a, eh, el, el sultán Mehmed II, el conquistador. Él pasa a ser el, eh, vamos a ver ahora, pasa a ser el, no, esperen, déjenme ponerlo, vean, sí, hasta chocolate, ahora le voy a decir, bueno, déjenme poner antes para, para que vean, no se mareen, ok, eh, mandan a llamar a los Yehudim, cuando apenas suben, el, ellos mandan a llamar a los judíos para que se instalen en, en, eh, en, en Turquía, Hubo, y es lo que quiero hablar exactamente ahora, hubo una mujer que se llamaba, ella, ahora vamos a ver la historia de ella, se llamaba Beatriz de Luna, ¿sí? También, más la conocida más adelante, para que sepan una cosa, cuando los conversos, eh, o marranos, en cada ciudad que iban se cambiaban los nombres, para que no puedan ser seguidos. En una ciudad se podía llamar Beatriz de Luna, en la otra ciudad se podía llamar eh, Gracia Méndez, en la otra ciudad se podía llamar eh, este, Gracia... En cada ciudad se cambiaban el nombre por si había... Eh, lo estaban siguiendo, entonces inmediatamente llegaban a una ciudad y se cambian el nombre. Entonces ya pierden, pierden un poco el rastro. Eh, entonces vamos a ver esta señora, quién era y qué es lo que hizo, que era conocida como Doña Gracia Nací. Por eso quiero dejar... Eh, tengo un video que me lo acaban de entregar ahorita, ni, no alcancé a verlo. ¿Eh? No. No, 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 esa era Beatriz de Bobadilla, esa era otra. Esa también, esa, esa era eh, conversa también. Bueno, entonces, vamos a ver. 
¿Quién era esta, esta mujer? Quiero pasar acá para que vean. Bueno, entonces, es, eh, vamos a hablar de este tema. Beatriz, ella había nacido, Beatriz de Luna, obvio, era su nombre, eh, Marrano. digamos, Marrano, para que no la puedan identificar. Ella había nacido en Portugal, en, en Lisboa, en Portugal, en el año 1510. Nada más para entender un poco, habíamos dicho, 1492 fue la expulsión. De 100 a 150 mil judíos se fueron a Portugal, pero inmediatamente a los cuatro años en Portugal los los obligan a convertirse, porque el rey de Portugal se casa con la hija, con Isabel, la hija de de Isabel, de de España, y la condición para la boda era que tenían que expulsar los portugueses también a a los judíos. Pero el rey de Portugal tenía un problema, habíamos dicho la semana pasada. El problema es, por un lado lo tienes que expulsar a los judíos, pero por otro lado no quiere expulsarlos, porque sabe que los judíos lo necesitan, porque en ese momento Portugal se había convertido una, en una potencia marítima para conquistar mundos, y por eso conquistó Brasil, por eso en Brasil se habla portugués, porque había lo, lo conquistaron los, Portugal, los portugueses. Entonces, él no podía dejar de lado a los judíos. Entonces, por lo tanto, por un lado no puede expulsarlos, entonces él quiere convertirlos, pero sabe que los suyos no se van a convertir, entonces toma la determinación de convertirlos a la fuerza. No era, no era lo mismo Portugal que España, España le daba posibilidad, o te conviertes o te vas, ahí no, o te conviertes o te conviertes. Y incluso habíamos contado que les arrebató los niños a los papás y los manda a una isla, y fue algo tremendo, pero no puso la Inquisición, o sea, los obliga a convertirse, sabe que la mayoría están convertidos falsamente, a él no le interesa, y por eso no pone la Inquisición, porque si pone la Inquisición, la Inquisición va a empezar a perseguir a los que se convierten, pero de, de mentiras, falsamente. Pero él, ¿qué hace? Dice, no importa, a mí con tal de que a la vista de la gente vean que son ustedes eh, católicos, no hay ningún problema que la reina piense que son con ustedes, que no son judíos, no importa. Si adentro de sus casas ustedes quieren cumplir, no pasa nada. A mí lo que me interesa son sus mentes. ¿Sí? No me interesa tanto si son o no, yo no soy tan religioso, dice el rey. No me Entonces no pone la Inquisición. O sea que la Inquisición no persigue a los que son marranos, como en España, que los que sí los estaban persiguiendo, en Portugal no. Entonces, eso fue en 1492, luego en 1496 fue cuando los convierte a la fuerza. Y ahora estamos en 1510, estamos hablando poquito tiempo después de que los salieron expulsados. 1492 hasta 1510, estamos hablando 18 años, ok. Y nace ahí Beatriz, se llamó, como dijimos, Beatriz de Luna. Eh, como recordemos que 300.000 judíos y judíos fueron expulsados, salieron de, de, de España y 150.000 entraron a Portugal. Entonces... Eh, de, en la mayoría eran muy pobres, ¿se acuerdan que dijimos? Que no tenían, no tenían, se fueron sin un peso de España. Pero algunos que ta, se pudieron este, sacar dinero de antes, habíamos dicho que de antes de que se, eh, se vence el plazo, fueron sacando dinero. De todas las, los 150.000 judíos, 600 familias eran las adineradas. O sea, 600 familias eran los que tenían todo el dinero. Y ellos no solamente que tenían, sino que ellos tuvieron que incluso pagaron para que los dejen entrar a los que no tenían dinero, a la mayoría. Una de estas 600 familias era la familia de Beatriz de Luna. O sea, era una familia bastante pudiente. Entonces, eh, como, como dijimos, estos se llamaban los, eh, los marranos Anusim. Anusim también, si quieren saber la palabra Anusim, ¿sí? 
anus, quiere decir obligados, ¿sí? pero también marranos viene de la palabra cerdo, pero también viene de la palabra mar, mar es amargo, anus son anusim, mar, anus, marranos es maranus, quiere decir eran amargos convertidos, también eran como marranos, pero maranus es los amargos convertidos que se tuvieron que convertir a la fuerza. Si alguien quiere, acá hay un lugar, ¿eh? si, si, si alguien quiere sentarse, puede. bueno, si no ven bien la pantalla, lo que sea. Entonces, el, eh, con, se casa a los 18 años, se casa, ella, eh, eh, Beatriz de Luna, se casa con Francisco Méndez. Francisco Méndez, que era también un converso, pero era un converso especial, era el rabino de los conversos. O sea, él era converso, pero era el que dictaba y todos, era el que organizaba a todos. Eh, este, como dijimos, Francisco se casa con Beatriz y gracias a él, Beatriz pudo conocer más la Torá, porque recién a los 12 años le empiezan a explicar eh, quiénes eran los, los papás, le empiezan a explicar a los hijos que eran yudí, y le empiezan a explicar la Torá. Pero quién es Francisco, su esposo, que era el rabino de los marranos, él fue el que más le explicó todo, como son las alajot, y quiénes éramos, y qué tenemos que hacer, cuáles son nuestras obligaciones. Este Francisco, que era una familia, Francisco Méndez, por eso agarró a ella eh, Beatriz Méndez, porque el apellido de ella de soltera era de Luna, o sea, estamos hablando conversa, ¿no? Beatriz de Luna. Y pasa a tener Beatriz Méndez, porque se casó con Francisco Méndez. Este Francisco Méndez, que en verdad su apellido verdadero era Benveniste, ¿sí? Él era el rap se llama rap, rap Meir Benveniste pero se cambia y se pone Francisco Méndez entonces ellos eh, eran una familia rica y fueron subiendo fueron creciendo y se hicieron inmens en el plano comercial se hicieron inmensamente ricos porque incluso eh, a, a, a forma hicieron un banco fue el, en ese momento el segundo banco más importante de toda Europa era la banca Méndez que ella era la esposa Beatriz que se casó con Francisco Y también con su hermano, Francisco y Diego, su hermano, ellos eh, ellos estaban, ¿por qué hicieron dinero? Ellos eran los administradores de todos los barcos que llegaban a Portugal, desde Brasil, África, de las Indias, pasaban por ellos. Ellos eran, vamos a decir, los administradores de todo. O sea, ellos tenían un buen, muy buen puesto con el rey. Como dijimos, el rey ponía a todos los yudim eh, en, su, en, en su gobierno, por eso no lo quería expulsar a los judíos, quería que se convierta, pero no quería expulsarlos. Era una época de apogeo económico, era una cosa impresionante cómo estaba levantando eh, Portugal en ese momento. Todas las mercancías que traían de la India, de, Portu- de, de, de Brasil, pimienta negra, especies, piedras preciosas, todo tenía que pasar por ellos, por, eh, por Francisco Méndez y su hermano Diego Méndez. Entonces, eh, ellos también habían eh, siguieron adelante con su empresa, Y ellos también tenían, en, no solamente aquí, sino que ya tenían sucursales. En Amberes, ¿sí? lo que hoy es Antwerpen, digamos, en Bélgica, en Amberes ellos también tenían abrieron la banca, su banco también lo, lo abrieron sucursales, empezaron a abrir sucursales por varios lugares de Europa. Entonces, nada más que en esos lugares había que tener más cuidado, porque ahí ya no estaba en Portugal, en Amberes era el rey, era Carlos V, ¿sí? que era, eh, des, era, no era descendiente directamente, pero este era el rey, el emperador Carlos V, que acá lo pueden ver, que fue, Carlos V fue el que instaló la Inquisición en México. O sea, eh, por eso el, el, el tierno chocolatito Carlos V, ¿sí? No, no, que de por sí no es cayer. 
hay que sí, ni cuando le den a Shejajá hay que comerlo, porque este es el que puso la Inquisición en México, el famoso Carlos V, y él fue el que vamos a ver quién es. Entonces, ellos como abrieron, abrieron en, en Amberes, tenían que tener cuidado, porque ahí el rey, el rey era Carlos V. Entonces, eh, ellos siguieron, siguieron con los negocios, y no solamente que prestaban, prestaban a los gobiernos, le prestaban bastante dinero eh, a los gobiernos. Ella, la historia de, de, de Beatriz de Luna, en todo lo que vivió en... en eh, en Flanders, quiere decir, en Amberes, en, en Bélgica, algo impresionante. Después les voy a recomendar un libro de la historia de Beatriz de Luna, algo impresionante. Lo ven, este, bueno. También, eh, no solamente eh, en los judíos, muchos ya se habían ido al Imperio Otomano. El Imperio Otomano, lo, el, 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 el sultán Mehmed II, dijimos, los trajo a los judíos porque sabía que los judíos son los que le van a levantar el país. Pero en el año 1542, eh, bueno, había, había fallecido también su esposo, se quedó ella sola con su cuñado. Pero también su cuñado Diego en 1542 fallece y ella se quedó, Beatriz, se quedó a, al mando de toda la riqueza. Era una riqueza impresionante, el segundo banco más importante. Pero ella, ella ¿qué hace? Se va de, de Portugal porque eh, ya en el, en, en unos años antes, en 1536, pusieron la Inquisición en Portugal. Entonces ya cuando ponen la Inquisición en Portugal, hasta ahora no se los perseguía, pero ahora venía y la Inquisición miraba quién eran los que tenían dinero. Entonces inmediatamente el próximo, la próxima víctima va a ser ella, porque con, es fácil, la demandan y le, saca, le quitan todo y se queda en la Inquisición con todo lo que tiene. Entonces ya no podía arriesgarse y ella se va a Amberes, aunque aunque ahí todavía dijimos estaba Carlos V, pero no estaba tan dura la persecución. En 1544 se va Beatriz, en 1542 fue cuando había muerto su cuñado, se va en 1544, ella con su hija, tenía una hija chiquita, Sí, vamos a ver ahora el nombre cómo le cambia el nombre. Del de ella de, de su único esposo. Sí, todavía después vamos a ver si se casa. Con su, después se, con su hermana viuda tenía una hermana también se llamaba Brianda el, nom, el nombre que también Brianda eh, Brianda de, de Luna y su sobrina o sea la hija también tenía eh, una hermana o sea este Diego que falleció era el esposo de, de su hermana o sea fallecen los dos esposos sí y se van con sus dos hijas. Cuando se entera Carlos V, ¿sí? Después, las empiezan a perseguir también en Amberes. Entonces, ¿ella qué hacen? Se escapan de Amberes. Se llevó su dinero, se, se llevó su dinero pero su, su dinero lo fueron pasando a través de bancos. Cuando se entera Carlos V de que ella se está yendo de Amberes, entonces se enfurece y manda a detener, a confiscar toda la fortuna. Lo poco que le quedaba y se lo confisca, pero ella ya, gracias a Dios, ya había mandado bastante dinero para, para de, su, de lo que tenía ella, y lo manda a Venecia, entonces se va ahora a Venecia, y ahí incluso en Venecia alquilaron una lujosa mansión que hasta hoy en día está en el corazón de la ciudad, entonces vemos que, que, que está, en, como dijimos, 1544, Beatriz se escapa eh, de los Países Bajos, y se, o sea, de ahí de, de, de Bélgica, se instala en, en la República, era una República una, eh, de Venecia. Pero eh, vamos a ver también que cerca de Venecia hay un lugar que se llama Ferrara. También ahí en Venecia la empiezan a perseguir, o sea, porque todos querían su dinero, 
Vamos a ver, esto es lo que van a ver. Yo les cuento esto para que después ahora lo vean en un video de 10 minutos que lo, lo traduzco, lo pude traducir, pero está en alemán. Entonces, eh, Gracia Méndez, eh, ella transfiere todas sus actividades económicas, como dijimos, la casa Méndez, a la, cuando ya está viendo que hay problemas, empieza a trasladarlo a Turquía. Le dijimos en Turquía, ahí eran bien recibidos. Cuando ella veía, ya empieza a ver que ya venían problemas, manda el sultán otomano Mehmed II, manda a que transfieran todos los fondos, entonces ella empieza de a poco, tampoco lo podía hacer todo de un jalón. Pero ella no se va, esa Beatriz de Luna, mi que ese era el nombre, ella no se va, se sale, sale en Venecia, está en Venecia, pero se pelea con su hermana. Tiene un pelea por, porque ella era la que administraba toda la fortuna y su hermana decía que también le correspondía a ella. Entonces la hermana la, eh, la delata a la Inquisición, su hermana. Su hermana, la, su hermana Brianda la delata a ella a la Inquisición y ella se tiene que escapar y se escapa a Ferrara. En Ferrara había un duque que también él llamaba el duque Hércole II, que él manda a traer a todos los judíos Todos los que se habían escapado de España, la mayoría, muchos se fueron a, a Ferrara, se instalaron ahí. Entonces ella también va y se instala ahora en Ferrara. Y empieza a mandar, como dijimos, el dinero al, a Turquía, al imperio, al imperio otomano, manda, eh, empieza a mandar todo su dinero. Entonces, eh, no solamente eso, sino que ahora Gracia Méndez empieza a construir eh, Yeshivot, ella misma le habían enseñado, empieza a construir Talmud Torah, empieza a construir Yeshivot en Estambul, en Esmirna construye un Betagneset que se llama hasta hoy en día que se llama, está, se llama Betagneset La Señora, así se llama por ella se llama La Señora, hasta hoy en día les voy a mostrar luego unas fotos y así ella eh, empieza a apoyar a los Talmideja Jamim, a los Rabbanim, abre Kolelim, abre bibliotecas eh, incluso, vamos a ver más adelante, que ella muchos eh, que se habían escapado, muchos marranos no sabían leer el librito, entonces ella traduce la Biblia, famosa Biblia de Ferrara, ella la traduce toda, manda a traducir al español para que también, y los libros, manda a hacer, que hasta hoy, hasta ese momento no existían, manda a hacer los libros eh, en, en hebreo con fonética en español, fueron los, los primeros libros con fonética español que hacen para que los pobres eh, eh, marranos que no sabían, que nunca les había enseñado, puedan aprender a leer. Eh, entonces, Eh, como dijimos, fue uno de los principales proyectos de ella, traducir todo lo que pueda traducir para que los que tengan acceso al, eh, a los libros. En 1552, Doña Gracia, como le decían, eh, manda, como dijimos, con, el, había, con dos, rabanín, dos rabinos que vivían en Ferrara, uno se llamaba Rabiontov Atía y el otro era, eh, su nombre de converso se llamaba Jerónimo, Jerónimo de Vargas, pero era Rabiontov Atía, es el verdadero nombre. Y también con el rap Samuel, 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 Samuel o Samuel Usken, publica la Biblia de Ferrara, la famosa Biblia de Ferrara, que ahí todos pudieron tener eh, acceso a, a, a entender lo que hablaban. Entonces, él en Ferrara, ella sigue apoyando a los, a los yudim conversos. Doña Gracia, como dijimos, el... Eh, Ella con su, le, le, le escriben, le escriben una carta. Un rab, este rab, Shemuel Uske, escribe una carta alabándola y la carta se conserva y dice así: Doña, Doña Gracia, la corona de la, gloria, de la gloria de grandes mujeres. Con su mano dorada y su fortaleza angelical, 
ella sacó a la mayoría de nuestro pueblo en Europa del abismo eh, y también a otros incontables Yehudim del pozo, o sea, lo salvó donde les, donde les habían arrojado la pobreza y el pecado ella siguió guiándoles hasta que estuvieron en buenas manos y hasta, que, hasta devolverles los preceptos y la obediencia a su antiguo Dios, o sea, le escriben a ella todas las unas cartas, la alaban de todo lo que había hecho, porque ella por todos lados con su dinero, habría por acá había lugares, habría Yeshivot, Talmud Torah, todo lo que puedan ¿sí? seguir adelante con, 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 todo la, con la Torah, gracias a ella todo lo que hay que pagar, hay que pagar para rescatar a los Yudim Y así hacía la misma de Pirión Shebuim. Hay un documento que ella dice que en un, en un momento eh, llevaron a Salónica a unos Yudim, 70 judíos, y ella y les pedían dinerales porque sabía que los, los Yudim pagaban. Y ella tuvo que pagar una gran parte de su fortuna para poder rescatar a esos 70 Yudim. La cifra que le pedían por eso era algo exorbitante, en monedas de oro. Prácticamente utilizó su dinero, Beatriz, para... Eh, para salvar, salvaguardar a todos sus hermanos Yehudim. Por otro lado, en el año 1555, sube un nuevo papa, porque hasta ahora los papas les habían permitido a los judíos instalarse en Italia, pero ahora sube un nuevo papa, que él antes de ser papa era inquisidor. Se llamaba Gianfranco Carrafa, era el Pablo, le pusieron Pablo, Pablo IV, que él inmediatamente apenas sube, entonces manda, a poner todos los guetos en Italia. Hasta ahora no había guetos. Él manda a instalar todos los guetos, los famosos guetos que antes no existía gueto. El gueto viene, la palabra gueto, el primero fue en Venecia, que los mandaron a una fundición de hierro. Gueto quiere decir fundición. Ahí los mandaron a vivir, a la fundición. Entonces, él manda a concentrar a todos los judíos, este Pieto Carafa, que era Pablo IV, fue el el Papa Pablo IV. No solamente eso, sino que manda a detener a 26 Yehudim que vivían en el puerto de Ancona, en Italia, y los manda a quemar. O sea, ¿ahora qué pasa? Cuando Doña Gracia se entera, ella vivía ya en, en Estambul. Estambul y tenía mucha influencia con el sultán. Entonces, inmediatamente Doña Gracia se presenta con el sultán y le dice que haga algo, que no puede ser, incluso uno de los que mataron era uno el, era el que no, el que les lleva el gerente de, de su banco en Ancona, o sea, su, que era también eh, marrano. Entonces, ella hace mucha presión y el sultán accede de inmediato, manda un cónsul y le dice que inmediatamente que tienen que ser todos liberados los judíos Pero al Papa no le interesó, no, le hizo oídos sordos, no le interesa, se negó a detener la Inquisición. Entonces, ¿qué hace ella? Manda a hacer un boicot. La fuerza que tenía, manda a hacer un boicot en el puerto. O sea, ¿qué hizo? Porque ese era un puerto muy importante. Dijo, no quieren, hacer, no quieren detener la, la, el, eh, la persecución, entonces manda a hacer un boicot que ningún barco llegue a ese puerto. Entonces movieron del puerto de Ancona a un puerto cerca que se llama el puerto de Pesaro, en la ciudad de Pesaro. Y ahí cambia todo, entonces ya prácticamente quebró a la ciudad de Ancona. Ella, con, con el, a través del sultán, con la fuerza que tenía, manda, como mataron a los judíos, manda a quebrar a la ciudad de Ancona. Prácticamente ya la gente no tenía nada que hacer. O sea, el puerto de, de la noche a la mañana se cae y se cambia a otro puerto, en el puerto de Pesaro. Ella hizo, con la fuerza que tenía, eh, hizo que el sultán eh, eh, la apoyara. Y no solamente eso, como no quisieron eh, pagar todo el dinero que le habían secuestrado la Inquisición a los, a los judíos, entonces en un momento llegan ban- barcos 
eh, están, eh, llegan barcos eh, italianos, bancos de ahí de, del puerto de Ancona, que están por descargar mercancías en, en el Imperio Otomano. Entonces, ¿qué hace el rey, el sultán? Les confisca todo lo, toda la mercancía con los barcos. Hasta que no nos devuelvan el dinero que les tomaron a los judíos, no les devolvemos los barcos. Como no le quisieron devolver, se quedaron con todos los barcos y todo el dinero. O sea, era una presión tremenda que hacía eh, Doña Gracia. Sí, hay eh, eh, 24 yudim, acá tengo incluso los nombres de cada uno, eh, eh, lo, hay un libro que se llama Shalcheleta Kabbalah, del rabe Gedalia Ben, ben, ben Yahya, que él, él escribió, y acá uno se llamaba Shimon Ben Menahem, Yosef Huascom, Samuel Huascom, Abraham Falcom, Isaac Namías, Shalomó eh, Al-Wadish, ahí trae Salomón Pinto, Yosef Moljo, ahí trae todos los nombres de los que al final mataron. ¿sí? El, sí. el pueblo de Ancona, dentro de la ciudad, todavía quedaban judíos y los que estaban alrededor de Ancona y ellos mismos también estaban quebrando. Entonces, no solamente, sino que aparte, todo lo hizo hacer a los, a los rabinos un jerem. El que comercia con la ciudad de Ancona tiene jerem. O sea, los mismos rabinos se juntaron para hacer un jerem a la, a la persona que comercia. Pero, desgraciadamente, los mismos yudim son los que rompieron ese jerem y empezaron de nuevo a trabajar con el puerto de Ancona. Los mismos judíos de alrededor decían que estaban quebrando y no podían... Eh, sostenerse y ellos mismos son los que empezaron, seguían comerciando y prácticamente rompieron después de unos años el, el, el jerem y el boicot que les había hecho los mismos yodín lo rompieron entonces eh, Doña Gracia como dijimos, ahora ella tenía mucha influencia ella misma eh, ahora tuvo una idea impres- increíble Israel en ese momento no era nada era una tierra de nadie ¿sí? Ella dice que quiere empezar a poblar la ciudad de Israel para que todo todo Israel pueda regresar a Israel. Como Israel pertenecía al Imperio Otomano, ella convence a Soleimán para que le entregue la tierra de Israel. Le dijo, no te, no te entrego toda la tierra de Israel y menos Jerusalén, porque están las mezquitas, pero te doy todo el norte, te doy Tiberia. Tiberia y Sefat te lo doy para que tú manejes todo. Y gracias a ella pudieron llegar todos los Mecubalim, el Arizal... Rabio Sefkaro, el Chuhanarú, si sí, puedo llegar, el Shelomo el Cabez, el que hizo el Lejadodí, Moshe Cordó, todos venían del Imperio Otomano, de España al Imperio Otomano. Entonces, gracias a ella que abrió, que le dio todo, entonces pudo, todos pudieron llegar al Imperio Otomano y se formó la ciudad de Sfat y Tiberia. Le dijo, no te doy Jerusalén, pero te doy todo el norte. Le dijo, no importa, dame un pedacito. Con este pedacito yo puedo, yo puedo seguir. Y gracias a ese pedacito que le dio, hoy en día tenemos... Eres Israel, porque ella recibió eso, que después más adelante se fueron, fue siguiendo, siguiendo, y, y hoy en día se formó el Estado de Israel, lo que tenemos, porque gracias a, a, a Doña Gracia, que ella agarró ese pedacito y después se fueron, fueron siguiendo, o sea, recuperó lo que, lo que hace dos mil años prácticamente no tenían. Pero, ¿por qué le dio ese pedacito de Tiberia? Porque era un, un pedazo de tierra que no le interesaba a nadie. ¿Qué, ¿Para qué quiere nada? Entonces, llévate Tibera, era prácticamente en ruinas. Sí, pero no en Tiberia, en Jerusalén. Encontró 10 personas, nada más, 10. En el Rambán, en las manos. Rambán, cuando llegó, no había nada, se fue a, se fue a Egipto. No, no se quedó ahí, no había nada en Israel. De Gaco se fue a Egipto, si no había nada. Entonces, Tiberia no le interesaba prácticamente a nadie. 
los cristianos no la pretendían y los musulmanes no tenían ninguna pretensión con respecto a Tiberia. Era una ciudad fantasma. Ahí era, reinaba el caos en Tiberia. Entonces ella tuvo la, una, mar, una maravillosa idea. Dijo, bueno, yo déjame, yo la voy a desarrollar. Bueno, ¿la quieres desarrollar con tu dinero? Sí, con mi dinero. Te la regalo, haz lo que quieras. Entonces, en 1558 le regaló la ciudad de Tiberia para que ella pueda eh, desarrollar ahí. Pero, ¿qué pasó? Ahora eh, empezaron, las, empezaron a construir las murallas, porque una ciudad primero que todo tiene que construir una muralla. Empezaron a, a embellecer la ciudad, plantaron árboles, empezaron a todo preparar para que lleguen y mandaron eh, también ovejas y corderos desde, de, de, desde, desde, desde Turquía, todo para que haya, incluso abrió ella, un, eh, ah, plantó árboles eh, de seda, árboles de, ar, eh, para que de ahí puedan eh, criar los gusanos para sacar la seda. O sea, puedan, entonces ella montó una fábrica porque no era solamente mandar a los yudim. ¿Y qué hacen ahí? les puso fábricas para que empiecen a trabajar. ¿Cuál era la fábrica? Entonces plantó árboles y después para que se formen gusanos y los gusanos sacaron la seda. Entonces de ahí empezaron a, 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 a fabricar seda y exportarla. Ya se hizo ahora algo impresionante. Y miren lo que hizo esta señora. Eh, entonces, ella, eh, como dijimos, eh, el problema era que ahora que cuando los musulmanes y los cristianos empezaron a ver que la ciudad de Tiberia y la ciudad de Sefat empezó a levantar, ahora de repente quieren esa ciudad. Antes no les interesaba para nada. Y ahora era... Eh, el problema, ¿cuál era el problema? No era la ciudad. El problema era que los yudim estaban reconstruyendo eh, ¿sí? y, plan, y planeando tener allí una ciudad independiente. Y eso no lo, podíamos hacer, no lo pueden aceptar. Entonces ahora, ahora quieren, van con el sultán y les reclaman, no, esta ciudad la queremos nosotros. Sí, no hace falta ir muy lejos, eso también lo vemos, lo vemos hoy en día. Sí, entonces eh, ellos decían, ¿cómo, cómo vas, a, cómo le vas a telefonar con el sultán? ¿Cómo le vas a dar la ciudad de Tiberia? La fe musulmana va a desaparecer y nosotros los musulmanes nos vamos a convertir en nómadas. De acá, no, los judíos se van a, se van a adueñar de esas ciudades. O sea, antes no les interesaba absolutamente a nadie y ahora. Se empiezan, la, la situación se empieza a tornar un poco difícil. Eh, también el mundo cristiano veía con mucho recelo que los judíos empiecen a planear establecerse en la ciudad como, una, como un estado independiente. Pero ellos siguieron adelante eh, y empezaron así a construir la ciudad. Y, empeza, y ahí es cuando se empieza a construir Eres Israel. O sea, otra vez lo que tenemos hoy en día empieza gracias a... Eh, Doña Gracia Méndez eh, o, eh, Hanna también se llamaba o Gracia Nací acá pueden ver po- todo eh, la verdad no quiero quiero decir esta esta clase le, le Nushmat de Adela porque prácticamente estamos es, es casi yo lo puedo llegar a comparar lo que hizo casi lo, lo que ella hizo en su poco tiempo con, con lo que fue Gracia Méndez quién sabe si no era un Gilgul de ella sí pero es algo impresionante lo que fue y las las similitudes que hay porque sabemos que estamos esta esta clase es eh, es es, es más de todas las clases que hacemos de la Saba entonces eh, lo que lo que tenemos que entender es que hay una similitud impresionante sí con lo que era esta señora, porque la, las cosas que hizo. Les voy a presentar, eh, les voy a presentar un... Eh, con esto nada más para entender 
quién era esta señora Gracia Méndez y lo que hizo y por qué la importancia de hacer una clase exclusivamente a nombre de ella, porque justo estamos en estos, en, 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 eh, o sea, en estos años, que era cuando Am Israel salía, y ahora el pueblo de Israel, después de todo lo que vivió, tienen que empezar a salir a, ahora a establecerse en diferentes lugares. Y si no, si no hubiese sido por la ayuda de, de Gracia Nacido, Gracia Méndez, no se hubiesen podido instalar y tener, crecer como crecieron. Entonces, gracias a ella, lo que tuvieron y lo que tenemos hoy en día en Israel, prácticamente es gracias a ella. Les quiero presentar ahora entonces un video, que con ese video vamos a entender, son 10 minutos, para entender eh, qué, qué fue la vida de ella. Nosotros, le dice eh, Moreja y Leao al Gidá, 150 años estuvo enterrado en Livorno, lo traen a Israel y dice nosotros no podemos enterrar Eh, los huesos todos separados por lo menos es un cabot necesitamos enterrar que tus huesos se recompongan y cuenta Ram Mordejai Eliago que en ese momento escuchan ruidos adentro sin ver escuchan ruidos y ruidos y ruidos de huesos adentro del cajón terminan de escuchar los ruidos y lo entierran en Israel y al lado cuando fallece Ram Mordejai Eliago hace unos años hace dos años tres años lo entierran está Ram Mordejai al lado de en Aramenujot al lado del Gidá Está el Gidá y Rabo Moreja y Liado enterrados uno al lado del otro. Ahí sí vemos que sí traían, cuando se podía, sí traían algunos huesos. Muchas veces no se podía. Ahí se pudo y pudieron traer a los huesos de, del Gidá de Livorno hasta Israel.